0: Después que Evita Perón, madre espiritual de los descamisados argentinos, murió de cáncer en 1952, el gobierno, además de muchos otros homenajes, también ordenó que el cadáver fuese embalsamado. La idea era que estuviese expuesto durante varios días a fin de que la acongojada multitud desfilara ante el catafalco para rendirle postrer homenaje. Lo que nadie imaginaba era ¿Cuán grotesca habría de ser la suerte de aquel cadáver de Evita? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En septiembre de 1955, y después que estalló la Revolución Libertadora, que derrocó a Juan Domingo Perón obligándole a refugiarse en la cañonera Paraguay para dar inicio a un humillante exilio el cuerpo de Evita perfectamente preservado por un anatomista español de apellido Ara quedaría abandonado en la sede de la CTG Confederación de Trabajadores tras la presidencia provisional de cierto general Leonardi otro militar, Aramburu dispuso que el cadáver momificado de Evita fuese sepultado en el cementerio de Monte Grande, misión de la que fue encargado el teniente coronel Murray Koenig. Este, y con la idea de evitar que tanto partidarios como enemigos del peronismo transformaran al lugar en foco de manifestaciones, disturbios o profanaciones, optó por regar el rumor de que el ataúd de Evita había sido enterrado en unos veinte lugares distintos del territorio argentino. La realidad, sin embargo, era que los restos en cuestión no habían ido a parar al cementerio de Monte Grande, sino a la casa del asistente de König, un mayor de apellido Arandia. Es de suponer que, y con aquella polémica momia oculta en su hogar, el militar viviese en continuo sobresalto, y ello eventualmente dio pie a una tragedia... tan macabra como insólita. Cierta noche... a comienzos de 1956... Arandia... quien dormía siempre un sueño intranquilo... fue despertado por ruidos en la planta baja de su casa. Estremecido... tomó la pistola que mantenía bajo la almohada... y levantándose sigiloso... fue a asomarse al borde de las escaleras... Y desde allí logró divisar la silueta de alguien a quien supuso sería un intruso. Sin pensarlo dos veces, hizo fuego repetidamente. Fue al encender las luces cuando vio horrorizado que había acribillado a su propia esposa. Esta, quien regresaba de visitar a un familiar enfermo, cometió el error de entrar silenciosa y sin encender luces para no despertar a su marido. Jamás imaginó aquella infeliz mujer que el nerviosismo crónico de Arandia se debía a que mantenía oculto y sin que ella lo supiera el cadáver momificado de Eva Perón. Después de aquello, el coronel Koenig hizo trasladar aquella momia a su propio despacho en el quinto piso del Servicio de Informaciones del Ejército. Allí, y cada vez que se emborrachaba, terminaba llevando a sus íntimos para que vieran lo que guardaba en sus oficinas. Aquel escarnio a los restos de alguien que, y aparte de personalidad histórica, había sido un ser humano sobresaliente, llegó a oídas del general Aramburu, quien de inmediato ordenó la destitución de Kenis. A partir de entonces, nunca se supo qué sucedería con el cadáver de Evita. Lo único que parece ser cierto es que en octubre de 1976, 24 años después de su muerte, el cuerpo le fue devuelto a la familia Duarte. Se supone que en la actualidad, esos restos descansan en una cripta blindada del cementerio de las hermanas Recoletas, donde muchos, en su mayoría curiosos y devotos, la visitan. Nuestro Insólito Universo. Email: insólitouniverso.hotmail.com. Autor y productor: Rafael Silva. Apoyo técnico: José Soruco y Francisco Enrique Mijares.